la formación del niño, la formación del niño. Durante estos próximos domingos estaremos hablando sobre temas que tienen que ver con la familia. Serán temas familiares, hablaremos como dije anteriormente sobre los jóvenes, sobre los solteros, los casados, hablaremos sobre el divorcio, hablaremos también lo que pasan los jóvenes, los solteros, los casados y los no casados. Será un buen tiempo y es que ahí vamos a prepararnos para aprender lo que dice la palabra del Señor en relación a el matrimonio. Hablemos sobre los factores indispensables para la buena formación de la personalidad del niño. Y usted y yo tenemos una personalidad. Usted y yo somos lo que somos porque lo aprendimos desde pequeños. Entonces es importante que usted se dé cuenta que, eh, que la etapa de ser niño es bien importante porque eso es lo que van a hacer cuando sean grandes. Es bien importante, lo que usted es ahora, lo es ahora porque usted lo aprendió de niño, porque se lo enseñaron de niño, porque usted lo vio de niño. Entonces es bien importante, hermanos, que usted se dé cuenta de esto. Número uno, entonces hablemos que debemos de tener un buen hogar estable y seguro. Es bien importante para el niño, para, la, para que el niño tenga una buena formación de su personalidad. Número uno. El niño debe de tener un hogar estable y seguro. Esto es bien importante. Debe de haber un clima de amor en el hogar. Es decir, que el, que el, que el niño debe de sentir que en la casa, en el hogar, el papá se lleva bien con la mamá, los hermanos se llevan bien y, 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 y me tratan bien. Porque si no tratamos bien al niño, el niño se da cuenta. ¿Sabían ustedes, hermanos, esto yo, 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 yo no lo sé, pero se, se, se dice que los científicos han descubierto que los niños que están dentro del vientre de la madre, los mismos niños que están dentro del vientre de la madre se dan cuenta si el niño es aceptado o rechazado. Aún desde el, desde el vientre de la madre... El niño se da cuenta, ¿soy aceptado en mi casa o no soy aceptado en mi casa? No se ha visto, yo me, yo me acuerdo yo me acuerdo haber visto a varias hermanas sobarse su barriguita y estar hablándole. ¿Sabía usted que el niño oye? ¿Sabía usted que el niño siente? Siente. Él se da cuenta, hermanos y hermanas, cuando usted dice, mira nomás, ¿para qué viniste? Mira nomás. Y, y usted está diciendo, no te quiero, yo no, yo no sé por qué viniste. El niño se da cuenta. Entonces el niño debe de tener un hogar estable, debe de haber un clima de amor en el hogar entre los hermanos, entre los padres, pero también debe de tener el amor incondicional de los padres. El niño debe darse cuenta que es amado, que es aceptado, que es bien recibido, que no fue que no fue una, que no fue que, que viniste de repente, no te esperábamos. Si vino, si, si se vino el niño, si se vino la niña sin esperarlo, de cualquier manera, nosotros debemos de decir gracias a Dios por este niño, por esta niña, porque es un regalo de parte de Dios. El niño, la niña debe de sentir que hay un amor incondicional de los padres hacia él. El niño necesita sentirse amado, porque si el niño no se siente amado, él no va a crecer bien. Él va a tener problemas cuando sea grande. El niño necesita sentirse amado. El niño necesita sentirse aceptado porque eso le va a llevar, le va a ayudar a su crecimiento espiritual. Hermanos, 
Durante la primera infancia, los padres son los modelos principales y mucho de lo que el niño aprende, lo aprende por imitación. Lo que el niño ve que nosotros hacemos, él lo va a hacer también. Y usted se dice, pero ¿por qué es el niño, por qué es, por qué es mi hijo así o por qué es mi hija así? Porque usted se la enseñó. Porque, lo, porque el niño aprendió de usted. Por eso debemos darnos cuenta, hermanos míos, que si hay hábitos que no nos gustan en nosotros, no los debemos de hacer o practicar porque el niño mismo, nuestro niño, nuestra niña, lo va a hacer tarde o temprano, lo va a venir practicando. Ahora, no solamente eso, hermano mío, pero también estamos hablando de cómo tener, de cómo dar, es decir, factores que le ayudan a la personalidad del niño. Debe de tener un hogar estable, debe de haber amor incondicional de los padres, pero también debe de el niño ver una relación armoniosa en los padres. El niño debe de observar, necesita observar que el papá y la mamá se aman. Que el, el papá y la mamá se respetan, es importante. De lo contrario, si, es, si los padres discuten frente a los hijos, estos, los niños crecerán ansiosos e inseguros. Un hogar estable producen hijos estables. Cuando nosotros como padres de familia discutimos, peleamos delante de los niños, delante de, los, delante de, de nuestros hijos, los niños están nerviosos. Yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo, yo crecí en un hogar así. Cuando yo, cuando yo oía a mi papá levantar la voz, yo me ponía a temblar. Ansioso. Y conmigo no era el pleito, conmigo no era el problema. El problema era con mi mamá porque mi papá discutía y levantaba la voz y todo esto que no. Y, y, pero pero yo, yo lo sentía, yo me sentía ansioso, yo me sentía tenso por los problemas que estaban pasando dentro del matrimonio de mi papá y de mi mamá entonces eso es entonces hermano mío entonces el niño debe de ver una relación armoniosa entre los padres de familia número dos estamos, estamos hablando del punto número uno ahora hablemos del punto número dos el niño debe de ser criado en disciplina el niño no el joven el niño necesita ser disciplinado cuando es niño, no cuando es joven. Yo, a mí me tocó, la, eh, no sé si ustedes han oído, pero estoy dando yo algunas clases en, en, en algún seminario y precisamente llegamos al punto este de a qué edad una, a un padre de familia debería de estar dejando de disciplinar a sus hijos físicamente. Estamos hablando físicamente. Y encontré en el grupo de estudiantes que yo tengo a un, a un hermano que dice, no, mi hija tiene 18 años, dice, pero y todavía le doy, dice. Todavía cuando se me pone, dice, yo le doy, hermano, le digo, a mí se me hace que 16 años, 18 años, yo creo que ya no es el, eh, ya no es la edad para que usted físicamente esté disciplinando, corrigiendo a su hijo. No, dice, el que la hace la paga. Pero bueno, eh, entonces, quiere decir entonces que como padre de familia, hermano, usted tiene que tener eh, la sabiduría y la dirección de Dios, pero sí, los niños, hermanos míos, para que ellos puedan tener una formación de personalidad, deben de ser criados en disciplina. Hermanos, los, los niños necesitan disciplina en la formación de su carácter. Número uno, la disciplina tiene el objeto de establecer la autoridad, y el control sobre los niños y tienen como fin 
el inculcar en ellos el respeto y la responsabilidad. Por eso disciplinamos a los niños. Por eso usted debe de disciplinar a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque este, su hijo o su hija, debe de ser un hombre respetuoso y debe de ser un hombre o una mujer con responsabilidad en el futuro. Si usted no le disciplina, si usted no le llama la atención, usted va a tener un hijo o una hija simplemente que no va a respetarlo, que no va a respetar a nadie y que no va a tener responsabilidad ante nada ni ante nadie. Entonces, como punto número uno, entonces, la disciplina tiene un objeto y es que el niño o la niña sea respetuoso y sea responsable en el futuro. Aquí vamos a ver acerca de la creencia muy popular sobre la disciplina. Es decir, hay algunas personas que creen que no es buena la disciplina porque al fin y al cabo no debemos disciplinar. Fíjense lo que dicen las personas en cuanto a la creencia muy popular sobre la disciplina. La abundancia de amor, es decir, en lugar de disciplinarlo, pero si usted le da mucho amor, mucho amor, fíjese, la abundancia de amor torna innecesaria la disciplina. Los niños terminan por responder a la paciencia y la tolerancia, desechando la necesidad de la disciplina. La disciplina produce solamente inhibiciones dañinas en el niño, eso es lo que creen algunas personas. Creen que si los disciplinamos los vamos a dañar. Somos básicamente buenos, esto es lo que dice la gente. La gente dice, básicamente somos buenos, es decir, los niños son buenos. Lo que están diciendo es que ya una persona desde niña o desde niño es bueno, por naturaleza. Solo necesitamos cultivar el bien en el niño y lo malo será descartado en el proceso. Sin embargo, hermanos míos, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que desde chiquitos, desde que estamos chiquitos, somos malos. Nacimos siendo malos, nos engendraron, el papá y la mamá nos engendró en pecado. Entonces todos los que hemos nacido, nacimos en pecado y somos pecadores. Pero la gente está diciendo, no, la, no hay que disciplinar a los niños, los niños no necesitan la disciplina. Lo que los niños necesitan es el, es el amor, es la paciencia, es la benignidad y con el paso del tiempo los niños van a ser buenos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, somos buenos. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que usted y yo somos malos. Y como somos malos, entonces necesitamos disciplinar. El Señor nos disciplina a nosotros y nosotros como padres de familia debemos de disciplinar a nuestros hijos. Los padres, los padres somos responsables por la disciplina de los hijos, papá y mamá. Somos responsables de la disciplina de los hijos. Hay dos padres de familia, hermanos míos, que fallaron en la disciplina con sus hijos y a Dios no le agradó. Yo quiero que por favor vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo número 3, 13. Primera de Samuel, capítulo 3, verso número 13. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor en cuanto a Elí. Elí, Primera de Samuel, 3, 13. Dice la palabra del Señor así. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía, Elí sabía de sus hijos porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, el papá, no los estorbó. Nunca les llamó la atención a sus hijos, nunca los corrigió, nunca los disciplinó. 
Y por eso dijo Dios, porque tú sabiendo lo que hacían tus hijos, no les llamaste la atención. Y como no les llamaste la atención, entonces a ti el castigo va a ser para ti. Y por supuesto los hijos también fallaron. Ahora, vaya conmigo al libro de Primera de Reyes. Este es el primer padre de familia que, que falló como, como padre de familia en cuanto a la disciplina. Vaya conmigo también a ver a Primera de Reyes, capítulo número 1, verso 6. Primera de Reyes, capítulo número 1, verso número 6. Reyes, Primera de Reyes 1, 6. Hablando sobre David. ¿Quién fue David? Fue el cantor, fue la bendición de parte de Dios pero falló como padre de familia también. Fíjese lo que dice Primera de Reyes 1.6. Y su padre nunca le había contristado en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? David nunca le dijo a Absalón, ¿por qué te portas así? Absalón, David le dio todo el amor a, a, a Absalón, lo cuidó, lo protegió y nunca le llamó la atención. Nunca lo corrigió, nunca lo disciplinó. ¿Y sabe lo que le dijo? Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, dice, además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces, ¿de quién, de quién estamos hablando? De Adonías. Adonías. De quién estamos hablando es de, de, de Adonías y no, y no de Absalón. Pero dice la Biblia, entonces, que, que David nunca le llamó la atención. Y este muchacho fue un muchacho rebelde. Este muchacho fue un muchacho que, que realmente después le trajo muchos problemas al padre de familia. Y es lo que sucede con nuestros hijos. Cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, cuando nosotros no le llamamos la atención, se van por el mal camino y nos traen dolor de cabeza a nosotros como padres de familia. Hermanos míos, la Biblia nos dice en el libro de Salmos, capítulo número 51, verso 5, usted lo sabe, este, esta porción de la palabra del Señor. Fíjese lo que dijo David. Hablando de sí mismo y hablando de la manera en que él nació y en que él vivió y en el que él fue engendrado. Salmo 51, verso número 5, dice así. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fíjese lo que está diciendo entonces David. Contrario a lo que dicen los psicólogos o contrario a lo que dicen cualquier otra persona que nosotros somos buenos. Y que no necesitamos disciplinar a los niños porque les causamos dolor, porque les causamos inhibiciones, porque les causamos problemas. Y sin embargo, dice la palabra del Señor, no, todos nosotros necesitamos la disciplina. Y aquí está comprobando entonces de que verdaderamente entonces nosotros como seres humanos también somos pecadores. En el libro de Romanos capítulo número 5, verso número 12, fíjese lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Usted no se escapa, yo no me escapo, mi nieto no se escapa, aunque lo queremos mucho al nieto, pero tengo que reconocer que en pecado nació en pecado. Y cuando él, y cuando él sea grande, él va a tender al pecado. ¿Por qué? Porque la semilla la traemos adentro. Pero ahí está el padre de familia que tiene que corregir al niño. Ahí está. Esa es la responsabilidad de nosotros como padres de familia. Decirle al hijo, no hijo, por ahí no, por este lado, por este lado. 
Y, y está otro pasaje bíblico que se lo damos, pero que no lo vamos a ver. Es Efesios capítulo número 2, verso número 3, en caso de que sale, ahí está saliendo. Efesios capítulo número 2, verso número 3. Inciso de, hablemos entonces, estamos hablando sobre la necesidad de la disciplina. Ahora, la disciplina, hermanos míos, aleja al niño del mal camino. Cuando uno lo disciplina, el niño se da cuenta. Ah, si lo vuelvo a hacer, algo me va a pasar. Mi papá se va a dar cuenta, mi mamá se va a dar cuenta y me va a castigar. Y fíjese lo que dice la Biblia a Proverbios capítulo número 22, verso número 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿De quién? Del muchacho. Entonces el muchacho es, es cabezón. Hemos sido cabezones. Yo fui cabezón, yo fui, yo fui malo también. Cuando era, cuando era así, ¿verdad? Pues ahí andábamos y cuando andábamos en la maldad, andábamos en el pecado. Pero yo sabía lo que me esperaba en casa. Yo sabía que cuando no llegaba tiempo, yo sabía, yo sabía lo que me esperaba. Así es que decía, no, ya me voy porque decía, decía mi mamá, ¿quieres carne seca? Cuando decía, cuando decía carne seca, quiere decir el, el cinturón. Y ella nos daba con el cinto, que no, ella nos ajustaba con el cinto. ¿Quieres tu carnita seca? No, no, yo no quiero carne seca. Yo mejor me porto bien. Entonces, y dice la Biblia entonces, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejarán de él. ¿De qué? ¿De qué? ¿De, de, de, de dónde? La, de la necedad. Cuando nosotros disciplinamos a los hijos, a las hijas, nosotros estamos, lo estamos alejando la necedad. ¿Por qué? Porque la necedad... La porfía, la desobediencia está en el corazón del jovencito, del, del joven. Ahí está. Y entonces la disciplina le ayuda al, al niño. La disciplina, hermano, no solamente esto. Y esto pareciera que es algo contradictorio uh, porque nadie puede pensar que la disciplina, uh, cuando, cuando nosotros como padres de familia aplicamos la disciplina a los hijos, uh, es, es, es algo que no nos gusta. A nadie le gusta disciplinar a un ser querido, a nadie. Fíjese lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo número 12, versos 6 al 7. La disciplina, hermanos míos, es muestra de amor de parte del padre hacia los hijos. Si usted ama a su hijo, usted lo va a disciplinar. Si usted no lo ama, usted lo va a dejar que haga lo que, lo que él quiera. Pero si usted lo ama, usted lo va a corregir, usted lo va a disciplinar. Hebreos capítulo 12, versos 6 al 7. Porque el Señor al que ama disciplina, mire y cuando usted se porta mal y cuando yo me porto mal, él me disciplina y lo disciplina a usted, ¿sabe por qué? no porque nos odia no porque le hemos caído mal, sino porque nos ama entonces Dios nos ama a nosotros y como nos ama a nosotros nos disciplina, fíjese lo que sigue diciendo y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina, Dios os, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sabe quién, sabe quién es la persona? ¿Sabe quién es el, el hijo o, la, o, o el jovencito que no castigamos? Si no es nuestro hijo, si no es nuestro hijo... No, no lo deberíamos de castigar o disciplinar, pero como es muestra de amor y como eso es precisamente lo que nos manda el Señor, entonces la disciplina, hermanos míos, es la muestra de amor de nosotros hacia nuestros hijos.
El niño, si el niño no aprende a respetar a sus padres, tampoco respetará las autoridades, los profesores, la ley y otras personas con quien él trabajará o hablará cuando éste sea grande. Hermanos míos, la disciplina ayuda al dominio propio del niño. La disciplina ayuda al dominio propio del de niño. ¿Recuerda usted lo que dice en el, libro de, en, el libro de, eh, en el libro de los Salmos, capítulo número 23? En el Salmo 23, verso número 4, fíjese lo que dice en el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Habla dos cosas. ¿Para qué sirve la vara? Para acariciar, ¿no? Para disciplinar. La vara sirve para disciplinar. Tu vara y tu callado. La vara es para la disciplina y el callado es para la fortaleza o para la ayuda. Cuando la ovejita caía en el peligro, entonces usaba el, 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 el bastón y la levantaba. Pero cuando la, oveje, la ovejita se salía por el mal camino, usaba la varita y le daba en las patitas. Y la ovejita no se salía. Así que necesitamos entonces, hermanos míos, no lo que yo digo, sino que lo, lo que está diciendo la palabra del Señor es que nuestros, ni, nuestros niños entonces necesitan así. Los niños, hermanos míos, usan su mal comportamiento para lograr sus fines. Atención. Los niños usan su mal comportamiento para lograr sus fines. Por ejemplo, se tiran al suelo cuando no le damos lo que ellos nos piden. Pero cuando le damos lo que ellos nos piden, se levantan y todo está bien. Entonces, ellos saben cómo manejarnos. Ellos saben cómo actuar. Ellos saben cómo hacer para lograr lo que ellos quieren. Ellos son, son muy inteligentes los niños. Ahora bien, hermanos míos, la disciplina comienza desde la cuna. Desde que están los niños en la cuna, nosotros debemos con tanta sabiduría y con tanto amor, nosotros debemos de disciplinar a nuestros niños. Desde el momento en que nacen, hermanos míos. Ahora, también debemos recordar esto. El castigo debe de ir de acuerdo con la gravedad de la falta. O sea, si tiró la leche, no lo cuelgue del, de la viga, por favor. Sí, hombre. Si el niño tiró la leche, bueno, pues hay que levantar la leche y hay que llamar la atención, que no. O sea, el, cuando usted va a castigar a su hijo, hermano mío, debe de hacerlo con cordura y debe de hacerlo con amor, exactamente. Y debe de ser de acuerdo a la falta que el niño o la niña cometió. Uh, debemos de tener mucho cuidado uh, es, que, es que hemos oído de, de, de padres de familia que agar, agarran la tranca si ¿sí saben lo que era la tranca no sé si aquí conocen lo que es la tranca el palo con que se, el palo con que se, 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 se atrancaba la puerta y es, y es que, que venían y le daban al hijo no sé, no sé a mí todavía me tocó por aquí poquito de eso que no o, o la cazuela que no que traía la mamá o el papá en la mano y volaban cazuelazos que no o, 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 o de repente o de repente la, la cuerda del, de la plancha o, o, o qué sé yo verdad que no a, a veces como padre de familia somos injustos en el castigo debes de ser de acuerdo a la falta que el niño cometió y no solamente eso, hermanos, pero hay, hay otros métodos que no son corporales. Es decir, que nosotros debemos de usar, ya cuando son grandecitos, ya debemos de usar otro, otra táctica. Porque yo he visto, yo me he dado cuenta de los niños de 12, 14 años que el padre viene y le levanta la mano, se, se, se agarran. 
ya el hijo con el papá se, en lugar de que, eh, de que el hijo sea respetuoso y que reciba el castigo el, el muchacho se levanta contra el papá y, y a golpes eso quiere decir entonces que ya no es el momento la disciplina cuando, cuando crecen los niños realmente ya no es el momento para la disciplina por ejemplo hay métodos no, corpora, no corporativos por ejemplo usted puede privar a su hijo de algún privilegio quizás puede obligarlo a realizar alguna tarea no, no agradable a que él pueda permanecer en su lugar ahí no sales de ahí ahí te vas a quedar que no. por supuesto también no meterlo al closet por supuesto también no meterlo al cuarto y apagarle la luz porque ese es un castigo que, 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 le va, que le va a producir a trauma en su cabeza debe de tener usted mucho cuidado en cuanto a eso ahora bien la disciplina también es responsabilidad de ambos padres y sin embargo el niño a veces sabe dividir la autoridad de la disciplina entre nosotros como padres de familia cuando el padre de familia le dice sabes qué, que no vas aquí y después dice la mamá sí, yo te doy permiso ve para allá el niño sabe cómo dividir la autoridad en nosotros como padre de familia como padre de familia entonces hermanos míos debemos de cuando el papá o la mamá diga sí, va a ser sí, el otro va a decir sí y cuando la mamá o el papá diga no el otro va a decir que no no porque a lo mejor esté mal o bien el otro, sino porque delante de los hijos tenemos que estar en común acuerdo. De lo contrario, el niño sabe, el niño sabe con quién correr. El niño sabe con quién ir. El papá nunca me deja ir, entonces me voy con la mamá. Y, y, y viene con la mamá y entonces dice, ándale, déjalo ir, hombre. Y, y, ah, ya sucedió, ya pasó. La disciplina, por supuesto, hermano mío, pero también especialmente... Re, re, ah, ah, el mayor, la mayor responsabilidad de la disciplina recae en el padre de familia en el padre, en el varón el padre, el varón es el que, es el que tiene que dirigir es el que tiene que corregir y hermanos míos la disciplina debe aplicarse en momentos de calma y esto es muy difícil para nosotros ¿qué quiero decir con esto? que usted no debería ni yo deberíamos disciplinar cuando estamos enojados cuando el niño nos hace algo, no es el momento de disciplinarlo. Porque ¿sabe qué? Eh, estamos enojados y estamos frustrados y estamos encorajinados y podemos dañar a nuestro hijo. Tenemos que, eh, tenemos que, yo, yo me recuerdo de alguien que, que está, cuando era pequeño, que no, dice que, que cuando aquel muchacho cometía alguna falta, que no, y decía, ok, ok, bueno, sí, después hablamos, después hablamos, que no. Y, y iban, comían y platicaban y, y, y se la pasaban bien en, 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 la, en el comedor, pues en la casa. ¿qué no? Y le decía, ahora fulano de tal, vámonos, a, vámonos al cuarto. Y ya sabía, ya sabía lo que le pasaba. ¿qué no? Pero y, y el papá iba contento, el papá no iba enojado. O sea, el papá dejaba que el coraje se le pasaba. Para que cuando venía a castigar, lo hacía con, con inteligencia y con sabiduría eso es lo que tenemos o sea que no debemos entonces nosotros corregir a nuestros hijos a nuestro hijo cuando estamos en, enojados porque nos vamos a ir más allá de lo que nos, del hijo a lo mejor va a merece en el libro en el libro de santiago en el libro de santiago capítulo número 1 versos 20 recuerda lo que nos dice la palabra del señor que la ira del, del, de, la ira del hombre no no obra la justicia de Dios, exactamente. La, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando uno está airado, uno no hace lo correcto. 
como tal, si el niño necesita, necesita o merece ser castigado, entonces nosotros necesitamos tranquilizarnos, esperar, esperar que todo esté bien y después podemos utilizarlo. Y dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, verso 4, criada a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. La disciplina tiene que ser en amonestación de con el Señor. Padres, nunca humillemos a nuestros hijos delante de sus hijos, perdón, delante de sus hermanos o delante de sus compañeros. Muchas veces nosotros como padres de familia les gritamos, les insultamos, los tonteamos delante de los compañeros y es la peor humillación que nosotros como padres de familia podamos hacer con un hijo. Ahí es donde dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina del Señor. Cuando nosotros hacemos eso, los provocamos a ira, porque eso es lo peor que uno como padre de familia puede hacer con un hijo. Disciplinarlo, llamar la atención en frente de sus compañeros. Tenemos que hacerlo definitivamente en privado. Hermanos, y si un padre de familia, si usted se equivoca, sea honesto. Y dígale a su hijo, ¿sabes qué? Me he equivocado, perdóname. Dígaselo. Y cuando usted hace eso, usted gana un buen grado delante de su hijo. Usted no se, usted no se ve mal, usted se ve bien delante de su hijo. ¿Y qué va a pasar después de que uno disciplina? Bueno, este es el consejo que alguien da, fíjese. Interesante, yo nunca lo había oído, pero a lo mejor, mejor usted lo puede hacer. Después de la disciplina, después de que ya le dijo, ¿sabes qué? Te voy a disciplinar por esto por esto y por esto después de la disciplina dice alguien ha dicho que hay que poner al niño de rodillas y que confiese su falta a Dios y que le pida perdón a Dios parece que está bien parece que está bien porque la falta la cometió el niño contra Dios primeramente y después y después el padre de familia debe también de perdonarle al hijo y debe de abrazarlo y besar al hijo. Pero yo no sé si después de la disciplina el hijo va a quererte abrazar. Después de que lo has disciplinado, que Dios vente, mi hijo, salte por allá. ¿Cómo? Si me acabas de dar, ¿cómo te voy a dar? Pero eso es lo que recomiendan. O sea, la, es que alguien ha dicho, es que la disciplina tiene que ser con, en amor. Y él se tiene que dar cuenta, mi papá no me, no me odia. Exactamente. Y como mi papá me ama, por eso me disciplina. Y tú, te lo, y tú se lo tienes que demostrar a él, hijo, yo te amo. Y porque te amo, por eso te disciplino. Y te lo demuestro después que vino la disciplina, te perdono, te amo y seguimos igual. Eso es precisamente, hermano. El, el, los niños uh, no disciplinados, hermanos míos, es decir, los niños incapacitados, fíjese. Los niños incapacitados también deben de ser tratados como niños normales. Porque muchos de nosotros a veces uh, tratamos a los niños incapacitados uh, diferente a los demás. No, hay que tratarlos igual. Hay que tratarlos igual porque ellos necesitan igual la dirección, el cariño, el amor, el consejo y la disciplina aún de ellos. El niño, y punto número tres hermanos, vamos a ir un poquito más uh, deprisa. El niño debe de ser amado incondicionalmente para que el niño al crecer sea un hombre de bien, debemos nosotros de amarlo incondicionalmente. 
Los niños, hermano mío, desde la, desde la niñez se sienten o rechazados o no deseados, no amados. Cuando un niño se siente rechazado, no deseado y no amado, es, vamos a tener problemas en el futuro. Cuando tú no lo demuestras a tu hijo, a tu hija, que tú eres importante para mí, que tú le amas, que tú esto, que tú, va, vas a tener problemas con tu hijo en el futuro. Es importante, hermanos míos, para el desarrollo del niño, que sea apreciado por sus padres, que sea criado en un ambiente en donde reciba atención y cariño constante de ellos. Aquí viene el amor dañino. ¿Qué es el amor dañino? Se nos dice en la Biblia que debemos de amar a nuestros hijos. Pero ¿sabe cuál es el amor que le hace daño al niño, hermano mío? Es cuando tú mimas exageradamente a tu hijo. El niño puede llegar a ser egoísta, exigente e incapaz de tolerar frustraciones. Tiende a no asumir responsabilidades y a exigir mucha atención y rebelarse en contra de la autoridad. Cuando tú le das al niño todo lo que te pide, cuando tú no le llamas la atención, cuando tú esto, cuando tú lo otro, tú estás diciendo es que a veces nosotros como padres de familia nos vamos al extremo. Quizás fuimos disciplinados duramente con el, como el, el papá y la mamá nos disciplinó. Y cuando tenemos nuestros hijos nos vamos al extremo. Y decimos, no, yo no le voy a hacer nada a mi hijo, a mi hija. Nos vamos al extremo. O a veces que decimos nosotros, no, es que mi papá me dejó hacer esto y me dejó el otro y, 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 y no me fue bien. Entonces nos queremos ir al extremo de agarrar al hijo cada que nos, se nos antoja y darle. Tampoco. Debemos de tener nosotros dominio sobre estas cosas. No amemos haciéndole daño a nuestros hijos. Amémoslo a nuestros hijos respetándolo. Hermanos, no le des a tu hijo todo lo que te pide. Interesante. No le des a tu hijo todo lo que te pide. A veces nos, los hijos nos piden cosas que no podemos dárselas y a veces nos metemos, decía mi papá, en camisa de once varas para tenerle y para darle al hijo lo que él me pide. Y no es bueno. El hijo tiene, la hija tiene que entender y comprender cómo se ganan las cosas. O sea, si tú le estás dando todo y todo y todo y a cambio de nada, entonces el hijo va a crecer pensando de que todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo y todos tienen que darme lo que yo necesito. Pero cuando el niño aprende a ganárselo, entonces él va a valorar las cosas que tú le das. Sí, señor. Exprese, hermano mío, exprese. Eh, ¿sabe, cómo, ¿Sabe cómo usted puede amar a su hijo? A dándole tiempo y dedicación. No le dé dinero. No le dé juguetes, no le dé ropa, no le dé esto, no, dele, no le dé el otro. Dele tiempo y atención porque eso es lo que necesitan los hijos. Los hijos no necesitan mucho dinero porque no sabe uno de dónde se lo gastan. Este aparato, el otro aparato, aquello y el otro, no. El niño necesita, hermano, tiempo y dedicación. También, hermano mío, el niño necesita que lo comprendas y lo enseñes. Ya lo vimos ahí en el libro de Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino. Los padres son los primeros maestros del niño. Los padres, padre, acuérdate de que, tu, de, de que tú tienes, si tú tienes varios hijos, cada hijo es diferente. Tú no puedes tratar a un hijo como tratas al otro. Tú tienes que ver el carácter de este y tienes que ver el carácter del otro y tienes que darte, pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, Señor, ¿Cómo es este hijo? ¿Cómo es este? ¿Y cómo es lo otro? Porque a veces como padre de familia los tratamos igual. Y los, a los hijos no se pueden tratar igual porque son diferentes, son, tienen caracteres diferentes. 
tienes que tener inteligencia y sabiduría. También, no solamente eso, hermanos, pero como padres de familia debemos de enseñar a nuestros hijos reglas de urbanidad, tales como, por favor, gracias, pase usted, siéntese usted, que sus hijos sean puntuales, que sean aseados. Es importante que como padres de familia nosotros les enseñemos eso a nuestros hijos, porque eso es lo que les va a ayudar a ellos cuando sean grandes, cuando sean padres de familia. Padre también, hay que enseñar a tu hijo y a tu hija a trabajar dentro de la casa. Lo, que sabe, lo mínimo que pueden hacer, la, barrer el, el, los platos, lavar los platos, tender la cama. y hacer Los niños tienen que aprender en casa a hacer actividades que son parte de la casa. Los niños viven ahí, los niños comen ahí, los niños duermen ahí. Entonces hay que enseñarles a ellos, a los niñitos, a sacar la basura, a las niñitas a planchar, a hacer lo que lo, lo, son actividades de las mujeres. ¿Por qué, hermano? Porque eso les va a ayudar cuando se casen, cuando vayan al matrimonio, les van a ayudar. Entonces, usted como padre de familia tiene que enseñarlos de esa manera. Y también, hermanos míos, y por último, por favor, hermanos míos, tenga mucho cuidado de lo que su hijo ve en la televisión. No le deje el remol control, no se vaya usted a dormir y, y, la, y lo deje ahí a su hija y a su hijo viendo lo que él quiera. No le deje el internet a su hijo o a su hija uh, para que se meta a cualquier sitio y ver cualquier cosa, por favor. Hay que instruir a nuestros hijos. Hay que instruir a nuestros hijos. Y vamos a terminar entonces, hermanos míos. Entonces, hermanos, la vida del niño, de tu hijo, es como el barro en las manos del alfarero. Tú eres el alfarero y el niño, la vida del niño es el barro. Tú lo estás formando. Sé un buen alfarero. Sé un buen padre. Para que le ayudes a tu hijo a ser un buen hombre un buen cristiano y una persona que realmente respete a Dios, ame a Dios y respete a los demás.